1: Das ist keine Literatur, das ist bestenfalls literarisches Fast Food.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Buchclub Folge 11. Wir sind Josie und Und Igor. Ja, und heute geht's bei uns um den Tod in Venedig von Thomas Mann. Igor.
1: Ja, hallo.
0: Du hast das Buch ja vorgeschlagen.
1: Das ähm, ist korrekt.
0: Wir haben es beide schon mal gelesen zu früheren das ist nicht Zeiten. Korrekt. Du nicht?
1: Nein, ich habe es nie, nie gelesen. Also, okay. also doch, jetzt habe ich es gelesen, aber ich hatte es davor nicht gelesen.
0: Na, dann erzähl doch mal.
1: Ja. Ähm, ich habe das Buch ähm, lange auf meiner, auf meiner Liste der äh, vor meinem Lebensabend äh, zu lesenden Bücher gehabt. Mhm. Und jetzt haben wir es endlich geschafft und ich habe es gelesen, ja. Also eine Novelle von Thomas Mann recht kurz ähm, an die 100 Seiten nur und ähm, es, war, es, war mir, <lacht> es war mir eine sehr angenehme Lektüre. Mm. Ich muss sagen, dass sich das, äh, also die Art und Weise, es ist ja eine sehr autobiografische Geschichte und ähm, ich finde das ziemlich bemerkenswert, dass Thomas Mann sich das getraut hat.
0: Ja, das ist auch mein Gedanke dabei. Heu, also heute noch viel mehr als früher, als ich es das erste Mal gelesen habe, da bin ich noch zur Schule gegangen. Mhm. Ähm, ja, aber können wir können vielleicht gleich noch drüber sprechen.
1: Also er legt, er legt ja sein Innerstes offen. Also es, äh, und ich meine jetzt nicht nur die Homoerotik. Ähm, aber grundsätzlich ist es halt so ein unendlich selbstkritisches Buch, das Was meinst du denn
0: sonst noch, außer der Also, homoerotik finde ich jetzt auch äh, schon ähm, eine Verharmlosung. Ähm, also, es, ist ja, so denn? es sind ja pädophile Neigungen, die er da offenlegt. Hm. Und man.
1: Hm. Ähm, ja. ja, nein, nein, klar. Ja, pädophil ähm, und ähm, homoerotisch. Er, es ist ja nur Naja, er bleibt ja trotzdem also jetzt will ich aber, also nicht er, nein. Gustav Aschenbach. Von, von Aschenbach, Aschenbach, bitte. Von Aschenbach, natürlich, ist ja unser Protagonist. Und der, der bleibt ja begehrender, ne? Also da tut sich ja nichts. Nee. Trotzdem, natürlich, sind das pädophile Gedanken, die er gegenüber dem Jungen <lacht> Gedanken und ja. Gefühle, äh, äh, die er gegenüber dem Jungen hat. Ähm, ja, nein, du hast recht, ja. Homoerotik war vielleicht auch ein bisschen zu, zu tief gestapelt. Also, das ist schon, schon heftig.
0: Und Das ist auch, glaube ich, eine Tendenz. Ähm, ich habe ein bisschen nur darüber jetzt ähm, noch recherchiert. Ähm, es ist was, was sich durch die Rezeption des Buches so ein bisschen durchzieht, dass die Leute zwar trauen, sich zu sagen, homoerotisch, mhm. aber.
1: Ähm, ja, die Pädophilie wird nicht so richtig. Ähm Wahrgenommen irgendwie,
0: ne? Da wahrgenommen wahrscheinlich schon, ne? Aber, Aber zumindest nicht, die nicht, nicht thematisiert. offensichtlich, mhm. ja.
1: Ja, ähm, ja. <lacht> das stimmt. Äh, ich habe da Ja, es liegt vielleicht auch einfach daran, wie ähm, vorsichtig und zaghaft Aschenbach halt ist, ne? Also, mh, ich meine, da bis auf Blicke passiert ja nichts zwischen den, den beiden
0: ja. Also das, das, das
1: schmälert halt quasi seine, seine Schuld oder sein ne, die, 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 das Vergehen der Pädophilie.
0: Ja, also er macht sich nicht schuldig in dem Buch, finde ich.
1: Naja, kann man sich durch find Gedanken allein nee, nee. schuldig machen? Nee. Die <lacht> Gedanken sind frei.
0: Ja,
1: ja gut, wenn es so ist, dann macht er sich nicht schuldig. Aber Thomas Mann entblößt und, und bekämpft, es ist ja quasi sein Coming-out, ne? ähm, Würde ich, würd ich mal behaupten, ähm, so ganz neudeutsch. Mhm. Äh, schlussendlich war klar, dass es ein autobiografisches äh, Buch ist. Er, er hat in Venedig gerne verweilt. Ich habe übrigens direkt mal recherchiert, ob das Hotel noch steht. Mhm. Und? Nein. Ach. Also doch, aber mit vernagelten Fenstern, denn gierige Investoren haben es gekauft. Und wollten da ähm, Ferienwohnungen draus machen und haben nichts draus gemacht und jetzt steht es da leer. Mhm. Ja, schade, weil ich dachte, ähm, vielleicht könnten wir da mal hintuckern.
0: Irgendwann, ja. ja. ja, ja wir können
1: da immer noch hintuckern, aber wir können da nicht mehr residieren und nicht mehr irgendwelchen komischen, äh, creepy Gitarristen zugucken.
0: ja. Das war auch interessant. Soll bestimmt auch irgendwas bedeuten,
1: ne? Äh, na, das werde ich dir gleich alles erklären. Ich ah, okay. habe alles verstanden.
0: Ja, Igor hat sehr viel Sekundärliteratur Moment, wir haben alles Buch. verstanden. <lacht>
1: <lacht> alles verstanden. Mhm. Und, und, und wie gesagt, es, ja, natürlich habe ich äh, Sekundärliteratur äh, mir angeguckt, aber es ist, äh, wie eben schon erwähnt, es ist keine Schande...
0: Sekundärliteratur zu lesen.
1: Nicht. Lass doch die armen Autoren der Sekundärliteratur auch mal in, in, in Frieden. Die machen doch auch nur einen Job. Die wollen doch auch nur gelesen werden.
0: Ja, ähm, Gut. aber man sollte auf keinen Fall Sekundärliteratur lesen, bevor man das Buch gelesen hat. Das ja, wer hat denn davon gesprochen? Das passiert ja.
1: Hm. Lass uns mal mit einem Punkt anfangen, der mir am. Also, wie gesagt, ich fand das Buch. Also, ich fand die, die Novelle toll und äh, ich hatte. Ich hatte, ähm, nachdem ich ähm, reingekommen bin, viel, viel Freude daran. Aber das ist der Punkt, nachdem ich reingekommen bin. Mhm. Es ist ja für eine Novelle recht ungewöhnlich, dass sie ähm, so ein la langes Vorgeplänkel hat. Eine no Novelle ist ja normalerweise ja. relativ in Medias Res und ähm, hat ähm, viel, viele dramatische Elemente. Also es passiert viel. Hier haben wir ein dieses zweite Kapitel, vor allem das so raussticht, ähm, in dem Aschenbachs äh, Verhältnis zur Kunst im Grunde genommen thematisiert wird und ein bisschen seine Hintergrundgeschichte auch. Das zweite Kapitel, wird. das war
0: jetzt das. Ähm, also, er macht ja diesen Spaziergang. Ja. Damit fängt er ja an.
1: Ja, genau, er spaziert in München zum
0: Friedhof. Nee, eigentlich spaziert oh ja. er durch die Gegend und kommt zufällig. Ja, naja, so Also jedenfalls ist er beim Krieg Friedhof, an. da
1: der, ähm, sieht er auch die, diesen äh, gruseligen Typen.
0: Diesen fremdartig aussehenden Typen, der in ihm das Bild ist. Achso, ja, ich dachte jetzt erstmal einfach nur. Ähm, also Fernweh in Verknüpfung mit diesem Friedhofs. Motiv, das ist, also der Tod ist ja von Anfang an irgendwie ja. präsent. Wenn man nicht, wenn das Buch nicht tot in wenn hieße, könnte man äh, auch trotzdem schon relativ früh ahnen, wie es enden wird.
1: <lacht> ja, der zieht natürlich ein bisschen den Ausgang ja. vorweg. <lacht> um, ja gut, aber der Typ ist ja trotzdem, rote Haare sind auch immer eine recht teuflische Angelegenheit. Habe ich mir sagen lassen.
0: Ich fand, dass dieser Musiker später, dass der was Teuflisches hatte. Ja, der hatte Aber, auch was Teuflisches. So, okay. Und die
1: Gondolieri, die haben ja, ja per das, se was Teuflisches. Der war, ne,
0: der war doch, ähm, wer ist das? Charon, Der, ähm.
1: Nee, Hermes macht das, glaube ich. Nee, Sharon, äh, nee, warte mal. Also, Hermes, es gibt ja verschiedene da so, Varianten. Ja. Du meinst ja die griechische Mythologie, ne?
0: Ja, ich meine den, ja, den Typen, der. Also, Hermes geleitet über den die, Leu Fluss. Die, die Leute
1: eigentlich über, ähm, den Fluss in, in, in die.
0: Hermes? Okay, ja, aber Hermes, gibt es nicht einen Hermes eigenen Hermes ist
1: ein busy Dude. Ich so weiß. So. Er hat unendlich viel zu tun.
0: Aber, ähm Ja, aber okay. Sharon,
1: ähm, ja, also
0: Wer ist denn ja. Sharon? Ja, ist auch egal.
1: Sharon ist, glaube ich, der Typ, der paddelt. Aber ich glaube, also der, ja, der, der das Schiffchen. das meine ich ja dann. Aber ich glaube, Hermes ist da irgendwie auch mit involviert. Ja, ja,
0: der bringt die Leute rüber, das ist klar. Der, genau. hat, der ist aber quasi auch ein Hörer, ne? Der hat ja der ist quasi dafür verantwortlich, dass die da heil ankommen halt und so weiter. Das klappt alles, ne? Genau. Er, ist,
1: er ist quasi der <lacht> ja, der er ist Vorarbeiter. Er
0: Reisebegleiter, ne? Ja. Hm.
1: Warte mal, aber jetzt und mal Manager. zurück von der Todesthematik. Ähm, ich, da war ich, also ich, ich wollte dich mal zur Sprache. Ich meine, mhm. ich weiß, es ist Thomas Mann. Mhm. Ähm, das heißt, man muss darauf gefasst sein. Das heißt,
0: es ist großartig. Wie bitte? Das heißt, es ist großartig.
1: Dazu möchte ich mal Okay, gut.
0: Du machst es nicht? Ich will dich einfach mal ganz
1: kurz mit einem Zitat konfrontieren. Okay. Ähm, Im Falle des Tod in Venedig führte das zu dem erstaunlichen öffentlichen Missverständnis, als sei die hieratische Atmosphäre der Meisterstil dieser Erzählung ein persönlicher Anspruch. Etwas womit Thomas Mann sich zu umgeben und auszudrücken nun lächerlicherweise ambitionierte, während es sich um Anpassung, ja um Parodie handelte.
0: Also die Idee ist, ähm, dass es wer hat das geschrieben?
1: Ja, das wollte ich dich fragen.
0: Keine Ahnung. Also was
1: hältst du erstmal von diesem, von dieser Kritik?
0: Ja, ja, also die, die, der Mensch sagt ja nur, ähm, dass Thomas Mann den Sp den Stil gewählt hat, weil ja. er zu von Aschenbach passt. Oder Aschenberg, genau. Aschenbach. Genau.
1: Ja, aber es ist eigentlich ein, ein, ein ähm, parodistischer Stil. Es ist, ja, ja. Äh, dieser, aber, es aber das ist, macht äh, Thomas
0: Mann ja sehr oft.
1: Dieser so, sogenannte Meisterstil. Ja. Das Meisterstil ist in Anführungsstriche gesetzt. Ja. Das heißt, daran ist überhaupt nichts meisterlich.
0: Doch, natürlich. Also niemand, ja. also das kann ja nicht jeder. Soll ich
1: dir jetzt sagen, von dem das Zitat ist? Na, sag. Von Thomas Mann.
0: Ja. Und?
1: Ja, nee, nichts und es ist einfach so, dass dieses Abgefeier von 300.000 Schachtelsätzen Thomas Mann hielt das selber nicht für die, äh, für, für die schönste Art zu schreiben. Wie es geht doch nicht Zitat um den Schachtelsatz
0: wird. an sich. Aber Thomas Mann hat eine Präzision in seiner Sprache, die ich sonst bei niemand anderem gesehen Diese
1: habe. Diese Anspielung auf, halt auf 30.000 griechische Götter.
0: Ja, das, gut, das ist aber, ja, sicher, das ist, passt halt sehr zu Aschenbach. Aber das ja, ist ja auch bei Thomas Mann so, der schreibt nicht Nein, aber gleich. Leute,
1: die Leute machen es sich halt zu so einfach, ähm, indem sie diesen diese komplizierten Sätze von Mann sehen und dann, ähm, weil die anstrengend zu lesen sind, äh, dann einfach sagen, okay, das ist meisterhaft, das ist ja, tolle ich Literatur. Nicht, das heutzutage noch Das macht. ist Sprache, wie also, sie sein soll, das ist die deutsche Sprache. Das macht
0: doch auch niemand. Im Gegenteil, Thomas Mann, er doch dafür schon
1: Thomas Mann hat, bevor er diese Novelle geschrieben hat, um diese Sprache richtig imitieren zu können, laut eigenen Aussagen, fünfmal die Wahlverwandtschaften von Goethe gelesen.
0: Ja, er wollte ja auch eigentlich wohl was Goethe Was schon schlimm genug ist. Das sollte ja so eine Art Goethe-Abklatsch sein, dieser Mensch. Aber die Wahlverwandtschaften sind übrigens auch ziemlich cool.
1: Ja, aber fünfmal die Wahlverwandtschaften nacheinander zu lesen, also ganz ehrlich,
0: das ist schon Dass er danach überhaupt noch steigen konnte.
1: <lacht> ähm, ja, Wieso? Also die, die
0: Wahlverwandtschaften äh, oh Gott, wie die sind jetzt, Also jedenfalls
1: na. Ich, ich, ähm, nein, die Sprache passt, man muss aber, man muss die Sprache verstehen. Ähm, man, man muss verstehen, dass das, äh, also wie das gemeint ist. Es ist keine ja. schöne Sch Sprache, es ist nicht schön, zwei Seiten mit Nebensätzen zu füllen.
0: Na, es ist sehr anstrengend ja, und sehr nee, schlimm. Nee, nee, das stimmt so nicht. Es ist einfach, aber, es gibt wenn nur es eine darum geht, Sprache.
1: diesen, diesen, ähm, sehr gebildeten, bürgerlichen, von Aschenbach, von Aschenbach damit zu charakterisieren, dann passt das, dann ist das gut. Das ist mein Punkt.
0: Also du fandest die Sprache nicht schön?
1: Stellenweise schon. Stellenweise einfach zu überladen. Und ich ähm, kann sein, dass meine, meine klassische Bildung zu schwach ist aber es nervt mich, dass ich äh, 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 die ganze Zeit irgendwelche griechischen Götter ähm, Ja, das
0: ist ein bisschen anstrengend.
1: Schlagen muss
0: <lacht> aber, ähm, Oder griechische
1: Philosophen. Und, ähm,
0: ja, so viel war das jetzt auch nicht. Das war, nee, ich, kanntest du Phaedros? Äh, nee, aber jetzt kenne ich ihn.
1: Jetzt kenne ich ihn auch.
0: Also ich meine, er war jetzt auch kein großer, <lacht> ähm, er war ja nur ein, ein, ein Jüngling oder ein Knabe, wer weiß, ähm, dem ja, Sokrates angeblich ja, mal was erzählt hat. Also ein fiktiver
1: äh, wahrscheinlich Charakter.
0: Ne? Ja. Nee, nicht unbedingt. Also Platon hat das oh. ja aufgeschrieben und der hat ja eigentlich den Anspruch gehabt, dass es reale Personen sind, meine ich. Also es war ja immer so, ja, Sokrates das hat, das hat ja immer irgendjemandem was erzählt und so fing das ja, ja immer ja. an. Hey, du Phaedros.
1: Phaedros, du weißt nicht, wo es lang geht. Ich, <lacht> genau. ich sag dir erstmal was. Pass auf. <lacht> genau. Und dann äh, geht das los. Und dann, ja,
0: Phaedros ja, ähm, ja, hat ja nicht viel zu sagen. Wahrscheinlich. Ähm
1: ja, und dann betitelt er halt die ganze Zeit den, den, den Jüngling. Übrigens interessant ist zu dem Jüngling, zu dem Knaben, ähm, dass sich ähm, ein, ein polnischer Adliger, der zu der Zeit, als Thomas Mann auch da war, danach, also in den 60ern, mhm. also ungefähr 50 Jahre später, danach behauptet, gehabt, also behauptet, <lacht> ähm, eben <lacht> dieser Tadeusz gewesen zu sein.
0: Ach, Tadeusz spricht man den aus? Nee. Ja, Taddeusch. Aber, aber was ist denn daran, ähm, Agio oder, oder wie er genannt wurde? Ta,
1: ta, ta, also quasi Taddeusch, die Italiener machen daraus dann vielleicht Taddeusch, weil, ne, passt. Aber das
0: waren ja keine Italiener.
1: Und dann Agio. Die waren noch in Italien. Hast du es nicht verstanden, dass Venedig in Italien sind?
0: <lacht> doch, aber das ist eine polnische Familie, die ihn so genannt ja, hat.
1: Ja, aber die haben dann in Italien ihn auch immer so genannt. Ach, das ähm, weiß ich weiß ich. Ich möchte auch Igor Das ist glaube ich die Argumentation und, äh, von
0: diesem äh, polnischen Adligen dann, ne?
1: Weiß ich nicht. Der, nein, der polnische Adlige hat jedenfalls dann behauptet, dass er dieser <lacht> ja. tolle Tadeusz ist und die Forschung hat das dann so ein bisschen angezweifelt und der Stand der Dinge scheint es so zu sein, dass er, dass er doch eher sich, ähm, wichtig gemacht hat, weiß ich nicht. Fand ich jedenfalls lustig, dass es den, also dass es zumindest einen Typen gab, der dann von sich behauptet hat. <lacht> das er war, ist lustig. er war der 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 Knabe, den Thomas Mann geliebt hat. Um, okay, naja äh, anderes Zitat Josie Ja. anderes Zitat. Was denn jetzt? Wir, ble naja, wir bleiben mal bei der Sprache, weil ne?
0: Okay, ja. Was denn?
1: Dislike him. Second rate, Ephemeral, puffed up. Oh, Death Ego. in Venice, asinine. To consider the masterpiece is an absurd delusion. Burschlicht. Mediocre, but anyway, plausible. Wie
0: lange, wie lange jetzt noch?
1: Das ist. Das war's.
0: Willst du auch erklären, was das ist, oder willst du nicht ich verstehen ist
1: Also, das ist, das ist die, die Bewertung von Nabokov. Ähm, von Thomas Mann und insbesondere äh, zum Tut in, in Venedig. Venedig.
0: Ja, wenn jemand weiß, wie man über Pädophilie schreiben muss, dann natürlich Richtig. Nabokov.
1: Ja. Werden
0: wir ja nächstes Mal, dann gucken aber das Ja, Lester deswegen habe
1: ich ihn doch auch hier. Also ja, ja. Nabokov muss sich natürlich, oder Thomas Mann muss sich natürlich mit dem Meister, Meistererzähler der Pädophilie messen <lacht> lassen. <lacht> mit Nabokov. Ja, aber ähm, bevor
0: das jetzt hier, ähm, ja, wollen wir vielleicht mal uns aber das widmen, warum man überhaupt die? über Pädophilie schreiben soll. Nein, aber warte
1: mal ganz kurz, willst du jetzt nichts nicht zu diesem Zitat sagen?
0: Du weißt doch, was ich von Nabokovs ähm, Anmaßungen halte.
1: Nein, aber dann, ja, dann, dann, dann also dann ordne die doch mal ein oder so, also keine Ahnung. Du kannst doch nicht einfach...
0: Wir haben doch die Liste, wir sind doch die Liste schon äh, ein paar Mal durchgegangen. Also er hält nichts von Thomas Mann, das liegt, äh, also er hält grundsätzlich nichts von Thomas Mann, weil Thomas Mann ihm zu von schreibt, würde ich sagen. Und weil Thomas Mann ganz hab, klar hab. so ein Kopfmensch ist. Und Nabokov ist ein sehr sinnlicher Mensch, würde ich sagen. So wie ich ihn einschätze, nachdem ich Lolita gelesen habe. Mhm. Passt einfach nicht. Und
1: Das ist das Problem, dass Nabokov ein sinnlicher Mensch ist und deswegen Thomas Mann nicht versteht.
0: Und auch ein, ähm, einer, der wenig ähm, Moral mit in seine, sein Schaffen bringt, glaube ich, der wenig Ansprüche hat, ähm, ich kann es schwer beschreiben, aber Thomas Mann, diese Idee vom Schönen und Großen und Guten und von Selbstdisziplin, ähm, also er ist ja Selbstdisziplin in Personen. Das ist ja nicht nur Aschenbach, das ist ja auch er selbst.
1: Nein, nein, das ist also diese, auch dieser ganze Workflow, den er beschreibt. Genau. Ähm,
0: so kann ich mir Nabokov ja... nicht vorstellen.
1: Also, also stellst du ich weiß ich
0: nicht. Also ich würde sagen, Nabokov. Ist aber auch ein warum Trinker. Du,
1: warum ist denn Nabokov jetzt ein Trinker? Nur weil er Russe ist? Das ist, das ist jetzt russophob und.
0: Nein, das wäre einfach so meine Idee von seinem Charakter. Also nicht unbedingt Wodka, sondern eher so.
1: Was erzählst du denn für, für, für einen Scheiß? Nabokov ist ein hochgebildeter Mann.
0: Ja und? Das ist doch gar kein so Erziehung Spruch.
1: genossen hat und. Äh, ja,
0: aber nein, er, ist nein, 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 ist Ach, er ist eher ein Lebemann. Nabokov ist kein Säufer. Wie bitte? Er ist eher ein Lebemann, würde ich sagen. V aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir reden jetzt viel zu viel über Personen und nicht mehr über das Buch. Wir können doch auch nicht Na gut, ich Wochen wollte dich
1: nur mit diesem Zitat mal so ein bisschen aus der, aus der Deckung ja. rausholen, damit du vielleicht mal anfängst, Thomas Mann zu verteidigen, aber aber okay.
0: Also Thomas gut. Mann ist ein großartiger Schriftsteller. Ich kenne niemand anderen, der also keinen anderen deutschsprachigen Schriftsteller, der so ein Gefühl für Sprache hat. Nietzsche. Nee, Nietzsche war verrückt einfach nur. Also vor allem gehen Ende. Und Nietzsche, meinte, nein, dass Nietzsche, Nietzsche wird der beste sowas von ist. überschätzt. Ich, ich verstehe überhaupt nicht, was von die Leute Thomas an Nietzsche finden. Was?
1: Thomas Mann hat gesagt, dass Nietzsche der ähm, Autor ist, der die best-, der die deutsche Sprache am, am besten
0: Ja, er konnte ja auch schlecht gepostet. sagen, dass er selber der Autor ist, der die deutsche Sprache perfektioniert hat.
1: <lacht> ja. <lacht> okay. Nee, er, nee ja.
0: anmaßend war er nicht, fand ich. Also Thomas Mann Nein, aber was mich vor allem an Thomas Mann so begeistert, aber das ist jetzt gar nicht im Tod in Venedig so offensichtlich, hm. ist, dass er Charakterstudien. einfach... Charakterstudien. Ja, aber auch, dass er die Frauen darin rein mit einschließt. Also, dass auch seine Frauencharaktere Frauen. halt ähm, nicht, also...
1: Ja, Katja Mann hat er ja nicht mal reingeschrieben, ne? obwohl sie auch mit in dem Urlaub war. Aber Aschenbach ist ja ohne Frau.
0: Ja. Ja, gut, ja, auch eventuell war auch, Thomas Mann auch
1: ohne Frau. Würde
0: auch noch mehr Probleme mitbringen und würde dann irgendwie auch... Den Rahmen einer Novelle vielleicht sprengen. Also, je mehr Charaktere du hast, desto länger mhm. wird es ja auch. Aber ja, man fragt sich auch, also, wie hat Katja Mann das aufgenommen, dieses Buch, ne? Also, das ist, glaube ich, auch ein Aspekt dessen, was du meintest, dass es halt sehr mutig ist, dieses, dieses Ding zu veröffentlichen. Ja. Ich ist meine, nicht er nur die war halt ein Verhe ne? Also, er
1: war ja, es ist ja für, für, für einen alleinstehenden Mann mutig, aber er war mhm. ein verheirateter Mann. Ja. Ich weiß nicht, ob er zu dem Zeitpunkt schon Kinder hatte.
0: Und da, da Aber ich glaube, ja. Deshalb halt, also also ich frage mich, warum hat er das überhaupt gemacht? Ich frage mich, ob ich das gemacht hätte. Ich glaube nicht. Ich frage mich so ein bisschen, was er Ob er damit was bezweckt hat? Ob er sich wirklich äh, darüber im Klaren war? Und ich wundere mich ehrlich gesagt auch ein bisschen darüber, dass das Buch zumindest heutzutage nicht mehr diese Brisanz zu haben scheint. Es ist halt ein etablierter Klassiker.
1: Es hat, es hat, ähm, was, was wie meinst du, dass es hat keine Brisanz? Also es Brisanz. wird nicht
0: mehr so kommuniziert, also es wird nicht mehr, wenn die Leute darüber sprechen, dann hat das nichts Anrüchiges mehr, nicht Na so ja, wie Moment, Liter.
1: also äh, 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 in der langen Geschichte der Pädophilie äh, in der Literatur muss man ja sagen, dass Nabokov dann mit Lolita, jetzt sind wir irgendwie Vogel wieder bei Nabokov, aber hat, ja. äh, er, er hat halt, ja, also er hat der Sache schon das die Krone ist schon aufgesetzt. Das
0: klar, ja, aber er ist auch nur dafür bekannt und Thomas Mann da blieb war es damals nicht schon... Bei den, da blieb es
1: nicht bei den Blicken. Ja,
0: aber Thomas Mann ja. war damals schon ein gefeierter Schriftsteller. Ja, natürlich, aber er
1: war Bestseller-Autor. Das war ja,
0: also... Genau, und dann ist das ja, also erst, also damals muss es brisant gewesen sein, aber eigentlich müsste es auch heute noch ähm... Also wenn die Leute darüber schreiben
1: Nee, die Leute, Josie. also erstens sind Novellen Novellen sind einfach nicht so populär wie Romane.
0: Nee, aber gerade diese Novelle, die wird ja, wirklich die Leute, oft als einziges Werk von Thomas Mann zitiert. Oft liest man Thomas Mann in Klammern, Verfasser von Tod in Venedig. Ach, also, Thomas doch, Mann wird komplett doch, mit doch. den
1: Buddenbrooks assoziiert.
0: Nee. Also Doch. Na, vielleicht ist es vor allem in der Psychologie so, dass <lacht> der Tod in Venedig
1: Ja, in der Psychologie habt ihr eh irgendwie Probleme.
0: Da ist natürlich auch wieder sehr viel Psychoanalyse ähm, jetzt nicht explizit mit drin, ne, aber Thomas Mann wurde immer, ja, ja, viel diskutiert auch in der Psychoanalyse. Also, dass sein ganzer Schaffensdrang und so weiter aus ähm, unterdrückter Triebenergie ja. kommt und so weiter. Diese ja, ja. Idee da war Also ich meine, klar, gerade, dass sich das bei
1: ihm anbietet, dann ja. der, die, ne, die, den, den Freud auszupacken.
0: Genau, aber ich frage mich eben, also bei Thomas Mann, der eben diese Selbstdisziplin hat und der das sein ganzes Leben lang unterdrückt hat, hm. also einerseits frage ich mich, wieso hat er das dann letztendlich veröffentlicht? Der hätte es ja schreiben und nicht veröffentlichen können, zum Beispiel auch, als er dann gemerkt hat, was rausgekommen ist, auch wenn er das vielleicht hat. Also, ja genau, also Anfangs, zuerst nicht äh, geplant äh, hat.
1: Der Work in Progress Titel war ja ähm, G Goethe im Marienbad. Ja, oder so. ja Und es ging ja, ja eigentlich um, um die Beziehung von Goethe zu äh, zur Ulrike, ne? Mhm. Was ja auch schon eine recht räudige Story ist. Also Goethe war zu dem Zeitpunkt ja 70. Und sie? <lacht> 16.
0: Mhm.
1: Also schon echt ein Greis, 70, ne? Ja, aber Goethe,
0: meine... Goethe war ein Liebemann, um da, darauf zurückzukommen. Ja. Goethe hatte immer junge Frauen. Aber 70, viele.
1: 16 Weißt du, nee. die, Leute machen sich, die Leute machen sich über den Wendler lustig.
0: Ja, es ist, es ist aber natürlich Aber hat äh, da, Ja, aber ja, ich meine, aus männlicher Sicht, also es gibt ja viele Männer, die das so sehen, ja? Nur, nur weil der Mann, nur weil er selbst altert, ähm, ja, ja, werden ja die alten Frauen nicht schöner.
1: Also. Nee, das ist richtig. Das, ja. ähm, stellt man wahrscheinlich irgendwann fest, ne? Ich denke <lacht> Mhm. Ähm, ja, gut, aber, aber Goethe wurde ja nun auch nicht schöner, ne? Also davon abgesehen, dass er nie so richtig ja, schön aber das war.
0: Goethe war schon ein gut aussehender Mann, glaube ich. Na, nicht so wie Schiller.
1: Nee, Schiller war ein gut aussehender ja. Mann, wenn man sich die Büsten anguckt. Also wenn ich mir meine Salzstreuer, wenn ich meinen Salz- und meinen Pfefferstreuer miteinander vergleiche, <lacht> ja. sehe ich ganz klar, dass der Pfeffer vorne liegt.
0: Ja, aber Schiller ist ja auch nicht alt geworden. Ähm, da gar keine ja Zeit gab, keine Zeit gehabt, hässlich so zu zerfallen, werden. Genau. Aber ähm,
1: wir schweifen ab, Josie. Ja. Venedig. Venedig. Tod in Venedig. Du ähm, meinst, warum
0: gerade Venedig?
1: Was?
0: Achso. nee, das wollte ich so. dich nicht fragen. Okay.
1: Nein, 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 nein. Also wir haben über die über diese Todessymbolik ähm, gesprochen, die wirklich gut ist. Diese Szene mh, mit den Musikanten, mhm. ähm, das, das war schon also wie er das beschreibt, wie die, wie die anderen Leute da äh, überhaupt das ganze Gebaren der Stadt, ne, als quasi, ich glaub, also das ist das ist ja interessant, das ist ja, das Buch ist ja über 100 Jahre alt mhm. und ich glaube, ich war noch nie in Venedig, aber ich stelle mir das immer noch genauso vor, es war ja damals im Grunde genommen eine, eine vom Tourismus lebende mhm. ja. Stadt und ähm, das beschreibt er, da finde ich, sehr treffend. Ja. Ähm, wie, wie die halt, ja, kriecherisch diese schreckliche also die ganze Szene. Bevölkerung
0: es ist eben nicht nur ja, der ja. Staat sondern die ganze Bevölkerung lebt von, vom Tourismus und verschweibt deswegen auch die Cholera Ach,
1: Cholera genau und ähm, ja die, die, also das <lacht> diese Szene wo er wo er bei dem, bei dem Friseur ist und ähm, wie der ihn umschmeichelt und ihm dann die Sache mit dem Alter mit dem gefühlten Alter und dem quasi wahren Alter mhm. erklärt Oh, und ihm dann die Haare färbt und ihm so ein bisschen Make-up und so dran.
0: Und am Ende ist er genau das, was er am Anfang so verabscheut hat. Genau dieser Mann, den er auf dem Schiff da getroffen hat. Ja,
1: ein lächerlicher Greis. Genau. Der der, der sich jung stellt. Genau, das, ja, ja stimmt. Ja. Das stimmt, er, ist ja, er wird ja quasi zu diesem, diesem abartigen genau, Typen der, auf dem ja. Schiff, den, den er ja, den er, ne, der da besoffen Dieses ist. Dieses komische mit den jungen Rouge, Leuten. Ja. Mhm.
0: Auf den Wangen, die aufgeblähten Lippen, das ist, ja, das ist, ähm
1: Ich muss da immer bei dieser Beschreibung an, heutzutage an Hollywood, ähm, an alternde Hollywood-Schauspieler ähm, denken. Hm. Weißt du, die immer noch in die, in die jungen Action-Rollen schlüpfen müssen? Ähm, ja. Also kann sein, dass wir jetzt Zuhörer ver verlieren werden, wenn ich, das, wenn ich da Namen ausspreche. <lacht> Aber ganz ehrlich, man... Sylvester Stallone, ey. Weiß ich nicht, ob man mit irgendwie 75 dann auch Rambo-mäßig Ja yeah. Weißt du, das ganze Gesicht ist voller yeah, Botox. Uh. Immerhin hat, hat er, hatten die 1910 noch kein Botox, also dass er nicht, nicht noch ein bisschen aufgespritzt Na, wurde. Ich, da. ich dachte,
0: sie hätten sowas in der Art gehabt, weil da war was von künstlich aufgeblähten Lippen, war die Regel ja, aber an glaube Stelle. Das, ja,
1: aber das waren ja irgendwelche, irgendwelche schamanistischen Methötchen, die sie damals hatten. Das ist ja nichts im Vergleich zu den Entstellungen, die heutzutage möglich sind, wenn ja, man versucht, sein Alter zu verstecken. Also ich meine,
0: bei Frauen ist es natürlich noch schlimmer, ne? Also, ähm, Nö, nee,
1: nicht zwangsläufig. Also, Männer, also bei Frauen ist es einfach so, dass sie irgendwie eher dazu tendieren, das alles mit sich zu machen, habe ich das Gefühl. Ja,
0: ja das meine ich.
1: Ach so, ja. Ich ja glaub, aber hässlich macht, das es machen bei kann man auch Männer.
0: Gleich schlimm, aber ähm, bei Frauen ist es einfach öfter und der Dr Druck ja. ist größer. Ja. In bestimmten ja, ja, ja. Ja, Gesellschaftsschichten auf jeden aber, Fall.
1: Aber das alles, ähm, also dass er das alles mit diesem, mit diesem Protagonisten durchexerziert, der ja er ist, mhm. ne, fast, ähm, ja.
0: Ich denke, es war für ihn ein Blick in eine mögliche Zukunft. Die ist vielleicht absolut so eine ein Schreckensfantasie, ja. Ah, möglich. Weil er war ja jünger damals. Er war ja. ja in den 30ern, Aschenbach ist über 50, meine ich.
1: Ja, er war jünger. Ähm, aber ja, klar, das hätte ja, es hätte ja plausiblerweise quasi sein Zukunfts-Ich sein können. Genau. Mhm. Tatsächlich ist die Kolle ausgebrochen, als er in Venedig im Urlaub war. Mhm. Er ähm, ist dann sofort umgekehrt. Ja. Im Vergleich, im Gegensatz zu Aschenbach.
0: Aber er war ja auch nicht alleine, ne? Also wenn man, ja, jemanden, ja, genau, wenn man jemanden hat, dem man Rechenschaft äh, schuldig ist, dann ist es auch vielleicht da nicht, ähm, sich so zu verlieren. Also ein bisschen ähm,
1: ganz kurz was dazu. Ja. Ein Zitat aus dem Buch, in dem er dem er das beschreibt, warum er bleibt. Mhm. Fand, ich, fand ich irgendwie fand ich cool. Das Bild der heimgesuchten und verwahrlosten Stadt, wüst seinem Geiste vorschwebend, entzündete in ihm Hoffnung, unsagbar, die Vernunft überschreitend und von ungeheuerlicher Süßigkeit. Was war ihm das zarte Glück, von dem er vorhin einen Augenblick geträumt, verglichen mit diesen Erwartungen? Was galt ihm noch Kunst und Tugend gegenüber den Vorteilen des Chaos? Er schwieg und blieb. Ja. Dass die Faszination
0: Im Übrigen, fand, da war auch gar kein Problem mit Nebensätzen in diesem Teil, ne?
1: Äh, nein. In also das, du kannst äh, nicht
0: sagen, dass jetzt das ganze Buch in nein, diesem überakademisierten Stil Nein, 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 nein. Ja.
1: Das war, also das zweite Kapitel war schon da, da das war schon das Schlimmste. Ja, je, äh, also sein so
0: Abstieg, also auch der Abstieg von Aschenbach wird auch in einer gewissen Veränderung der Sprache
1: Ah, äh, ja, weil das jetzt ein sich, bisschen überinterpretiert wird. Ja,
0: doch, ich. schon. Es wird gehen, Ende sind die schon manchmal auch kürzere Sätze. Ja. Und ich, ich meine schon.
1: Also, das müsste man mal sprachwissenschaftlich in einer Proseminarsarbeit untersuchen.
0: Mhm.
1: Vielleicht ist es ja sogar Material für eine Hauptseminarsarbeit, aber ähm, ist mir jetzt nicht aufgefallen. Also wie gesagt, mir, mir, mir blieb vor allem dieses zweite Kapitel da ähm, so ein bisschen. Wait, was
0: passiert denn im zweiten Kapitel? Ja, Nichts,
1: gar nichts. Ja, okay. Auf der Sujet-Ebene passiert nichts. Es ist ja, ja ein bisschen eine Art Leerstelle, denn er ist im ersten Kapitel beim, beim, auf dem Friedhof, beschließt die Reise. Mhm, ja. Das zweite Kapitel ist eine Beschreibung ähm, seiner Vergangenheit und seine, seiner Gegenwart. Und im dritten Kapitel ist er schon quasi auf dem Schiff. Mhm. Also das ist quasi die, die Zwischenstelle. Mhm, ja. Und während, während, er, während sich Aschenbach da aufmacht nach Venedig, erfahren wir was über ihn. Das äh, So lässt sich das quasi ein Ne? Mm. erklären, aber es war mir wirklich, es ist ja nicht mal lang, aber es war langatmig, also es war kompliziert und mit vielen, also weiß ich nicht, also nicht einfach zu lesen und nicht angenehm zu lesen, aber sollte es, denke ich, auch nicht sein, also ja. Ähm, ja, gut. Wir sind über der 30-Minuten-Marke. Haben wir noch ähm, was ganz Wichtiges? Also ich
0: habe das Gefühl, dass wir über die Hälfte nicht geredet haben, wir haben überhaupt nicht darüber geredet, ähm,
1: na, dann Warum er jetzt doch noch,
0: gerade dieses also,
1: Wenn du noch was Dring Dringendes hast, dann lass uns doch darüber reden.
0: Also meinst du, das ist jetzt einfach ähm, Zufall, dass er eben in Venedig war, da er dieses Erlebnis hatte und dann noch mit der Cholera, dass er das alles in ein Buch geschnürt hat, mit der Pädophilie zusammen, oder
1: Nein, ich denke, nein, nein, also ähm, er, er war ja äh, tatsächlich äh, gab es einen irgendeinen Jungen, den er da sehr Ja,
0: ja schon klar. Aber ja.
1: Das hat ja Katja Mann in ihren Erinnerungen auch beschrieben.
0: Ist es jetzt besonders, also ist dieses, diese gewisse Anomie, die auch durch diese Seuche dann entsteht. Und dieses, also nein, diese, dieser Weg zum Verderben, der ja immer so hm. erahnt wird die ganze Zeit, dieser, dieser üble Geruch, dieser komische, dieser, Skiro, wie heißt er, dieser dieser Wind. Ähm, Chirocco. Chirocco?
1: <lacht> Na klar, kennst du nicht den Volkswagen Chirocco?
0: Nee, und dann spricht man wirklich so auch, auch auf Italienisch? Ch Chirocco. Ja, du weißt. Ja, okay.
1: Ja, natürlich, wusstest du nicht, dass viele VW-Modelle nach äh, Winden doch. benannt sind?
0: Und strömen, ne?
1: Und strömen. Golf. Ja, zuerst dachte ich, es wären Sportarten. Chadan.
0: Golf, Polo.
1: Ja. Aber <lacht> <lacht> Also naja. erzähl jetzt weiter, was wolltest du sagen?
0: Ähm. Also für mich ist dieses Buch schon auch die Botschaft, also so eine Warnung vor dem sich Verlieren, das passieren kann, wenn man sich in abgründige Gebiete und Gegenden auch begibt.
1: Du meinst, ein leicht fremdenfeindliches Buch.
0: Nein, nein. Buch. Aber das Reisen, nein, es geht einfach um die Entfernung von der eigenen Heimat und hm. Sittlichkeit damit auch, von hm. den ähm, sozialen Bezügen, in denen man sich normalerweise bewegt und hm. Es geht darum, dass man in solchen Gebieten dann auch die Selbstdisziplin verliert. Das ist ja auch der Sinn vom Reisen. Also ihm fällt es ja schwer, das sagt er ja auch an einer Stelle, oder ne, wird gesagt, überhaupt mhm. ähm, mal loslassen zu können und nicht ständig diesen Drang zu schaffen zu haben. Und das ist yeah. eigentlich genau der Sinn der Sache. Ähm, deshalb fährt er eben nach Venedig und vorher ja noch woanders hin, um diesen inneren Drang ein bisschen zu besänftigen, aber andererseits ist es eben gefährlich. Also, grundsätzlich glaube ich, ist die Idee zumindest, also ich hatte das Gefühl, dass Thomas Mann wirklich der Ansicht ist, dieses sich vergessen, sich treiben lassen, ist gefährlich.
1: Ja, also es ist kein Buch, das äh, also es ist wahrscheinlich kein Buch, das eigentlich Reiselust schüren sollte. Nee. Es macht ja einem Venedig auch überhaupt nicht schmackhaft.
0: Also, Na schon, auf irgendeine Art. Ja, schon, äh, finde ich. Aber
1: nicht, also guck mal, äh, ich glaube, es ist, also Venedig ist ja an sich eine märchenhafte Stadt. Und ich glaube, es ist ja. sehr schwer, einen Roman zu schreiben, in dem Venedig so unmärchenhaft rüberkommt, wie im Tod von Venedig.
0: Ja, aber ein Märchenroman über Venedig wäre auch ziemlich langweilig oder auch eine Novelle, also.
1: Ja, na ja gut, also wie gesagt, ich habe ja trotzdem, äh, na gut, ich, hatte, ich wollte schon immer <lacht> mal nach Venedig. Jetzt, ich will immer noch ja. mal nach Venedig. Also ich möchte ich,
0: jetzt mehr nach Venedig als vorher, muss ich ja, sagen. Ja, das ist ja bei
1: dir immer so, Josie. Egal, was du liest, wenn du irgendwas über die Hölle lesen würdest, würdest du in die Hölle wollen. Nachdem wir Dante's Inferno ja. gelesen haben, wirst du in den siebten Kreis der Hölle hinabsteigen wollen. Und wirst bei Booking.com gucken, <lacht> ähm, ob es da was gibt im Angebot. Äh, ich habe Venedig eignet sich aber einfach sehr ähm, für für das was passiert ne ich meine diese diese Gondeln ja ja ich mein, wenn wir schon bei also der die Reise zur Unterwelt sind. ne
0: ja ja genau, genau. Ja, und
1: das das passt schon und und dazu ist es natürlich gut so eine so eine südliche Küstenstadt
0: die, also Vergnügungssucht, ähm, genau, so ein bisschen, genau.
1: ne? So die Laster ein bisschen aufzeigen. Äh, nein, das ist schon herrlich. Also, ey. Und natürlich leicht. Stell dir vor, du, das Buch hätte geheißen mhm. Der Tod in Oslo und dann hätte er da irgendwie, <lacht> weiß ich nicht, was man in Oslo macht. Freeletics. <lacht> Oder so. Keine Ahnung. Also jedenfalls, es ist perfekt in Venedig angesiedelt. Ja,
0: aber dann halt auch noch diese, diese fauligen Gerü Gerüche von der Lagune. Lagune ist ja eigentlich so ein äh, Urlaubswort. Ich wusste ja. gar nicht genau, was das ist, hab's mal recherchiert, was eigentlich eine Lagune ist. Ja. Bei Lagune denkt man halt an Paradies.
1: Ja, ja, bei Lagune denkt man ja immer so an, an thailändische, äh, weiße Strände, blauer genau. Ozean. Und,
0: und dann ist die Lagune da aber faulig, einfach weil ja. das Wasser ja nicht raus kann. Ja, ja weil es halt klar. so ein, so ein
1: Brackwasser äh, genau. ist.
0: Genau. Ne? Und... Äh, vermischt sich dann mit, diesen, mit diesem Geruch vom Desinfektionsmittel, was in der ja, ganzen Stadt unterwegs ist. und
1: kippen bestimmt auch noch alle ihre Scheiße da rein und so. Also es ja. war bestimmt, war bestimmt nicht so super.
0: Und, und das eben alles als, ja, Vorboten von, ja.
1: Und, und ähm, dann am Ende ist es die, die Frucht der Sünde, die ihn in den Tod treibt. Ne? Also er, er die Cholera kriegt er ja von den Erdbeeren, die er isst. Und Erdbeere, nee, Erdbeeren Weiß sind. Weiß ja, man
0: das? Kann ja, er die nicht auch zum Beispiel von den Musikanten da bekommen haben? Josi,
1: also komm, du musst du musst immer.
0: Weil die so weich und überreif waren, die Erdbeeren. Nee,
1: weil, weil, es besch das ist, weil es beschrieben wird, wie er ja weiche, überreife Aber er Erdbeeren
0: Aber an zwei Stellen hat er Erdbeeren gegessen.
1: Ach so, echt? Ja. Oh. Ja?
0: Ja. Ja, aber, die, aber, aber normale er Erdbeeren, Erdbeeren fallen einem nicht
1: geguckt, die sind mir nicht aufgefallen. Aber überreife Erdbeeren, das ist doch aber klar. Aber der hat ja doch Sünde. gegessen,
0: weil er solchen Durst hatte. Ich dachte, da hätte er schon Fieber.
1: Hm, ich dachte, Also ich habe das so verstanden, dass er von diesen Erdbeeren äh, quasi die Cholera bekommen hat. Und das würde ja auch symbolisch einfach passen. Ich weiß nicht,
0: ich weiß auch nicht, was die, ähm, das sind ja auch Viren, ne? Ich weiß nicht, was die in Kuba sind. Nee,
1: das sind Bakterien. Ach
0: so. Gut, also ich weiß nicht, wie schnell das ausbricht, aber ich hatte das Gefühl, dass er da schon krank ist, weil er ja Fieber hat unter seiner Schminke. Das kann natürlich auch sein, weil er den ganzen, den ganzen Tag der polnischen Familie hinterhergelaufen ist. Ist auch,
1: ist auch anstrengend, die ganze Zeit ja, voll geschminkt, ähm, sicher. dadurch Venedig zu tuckern.
0: Aber Fieber. Und die ganze Zeit
1: den Jüngling anzugaffen. Was übrigens ähm, eine, eine Sache, die ich mir ähm, die ich beim Lesen hatte, aber die ich jetzt vergessen hatte zu erwähnen. Ähm, ich glaube, wenn man das Buch liest als Elternteil, mhm. ist das, nimmt man das auch noch mal ein bisschen anders wahr. Ähm, dieses, die, dieses Erlebnis Urlaub mit seinen Kindern, Spielen, Kindereiern im Sand durch die Gegend und so. Mhm. Ich weiß nicht, ob man da die ganze Zeit dran denkt, aber ich zumindest nach dieser Lektüre würde irgendwie immer im Blick haben. Es könnte sein, dass dieser Typ mit der Zeitung da, der so ganz unscheinbar ist, hm. also gerade echt richtig eklige Gedanken hat. Ja, aber also, ist das schlimm? Äh, ich weiß nicht. Ich, also, ja.
0: Wieso ist das schlimm?
1: Was ja, heißt schlimm? Aber willst du, dass, dass irgendwelche 60-Jährigen...
0: Nein, das willst du nicht, aber ja. Menschen haben ständig irgendwelche unflätigen Gedanken, die ja, die Personen, ich die Person treffen auch über dein Kind. Das ist doch ein anderes,
1: ne, eine andere Geschichte, Josie. Nein,
0: es ist keine andere das Geschichte. Das haben wir hier mit es sind einer Kinderfeindlichkeit. Nur Was? Es sind nur Gedanken. Ja, es ist doch trotzdem eklig. Ja, aber viele sexuelle Gedanken sind für irgendjemanden eklig. Also, Nein. Niemand würde das wollen, ist, was? Das ist
1: eine besondere Form, das ist eine andere Geschichte. Nee,
0: also wenn es nur Gedanken Sexu sind, dann ist es sexuelle
1: Gedanken gegenüber eigentlich asexuellen Wesen.
0: Nein, auch Kinder sind nicht asexuell.
1: Ja, aber die sind so präsexuell. Also
0: Die sind natürlich kein potenzieller Sexualpartner, aber
1: ja, ja, also für Erwachsene. Ich, aber für, für Gustav von Aschenbach.
0: Nein, kein möglicher Sexualpartner. Aber diese Gedanken. Naja,
1: Moment, also diese ganzen Hoffnungen auf das Chaos.
0: Ja, was erhofft das ist er sich denn Punkt. von dem Chaos? Genau, das ist der Punkt. Was erhofft er sich? Ja. Also ähm, er ist ja er ist ja beleidigt und gekränkt, als er feststellt, dass die Eltern offenbar diesen Verdacht haben und den, kind, den Jungen von ihm immer wegrufen. Und. Gleichzeitig steht dann ja an der Stelle, dass sein Gewissen diesen Verdacht, diese Verdächtigung nicht ohne weiteres von sich weisen konnte oder so. Ja, ja, ja. Jetzt leider die Stelle nicht mehr. Nicht direkt Nein, also parad. ich
1: glaube, ich glaub, er weiß selber natürlich nicht, was er sich davon. Genau, also, er steht sich da ja nicht. Konkret so wird es ein. natürlich nicht äh, mit dem, was da passieren könnte, wenn das Chaos ausbricht. Äh, also ich
0: denke, wird. er hat Fantasien, aber ich würde nicht sagen, dass er einen Willen hat, Nein. diesen Jungen jetzt. Nein, 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 Anzufassen.
1: Nein. Also, nein. Das ist gar kein Vergleich zu Humbert-Humbert. <lacht> also, In Lolita, ja. Ja, ja. ja. Ähm. <lacht> Gut, Jose, Trotzdem ist äh, natürlich
0: die Tatsache, dass er geblieben ist.
1: Josie, wir sind über 40 Minuten. Und, wo er sich Hast wirklich schuldig macht. Hast du noch was Substantielles ja, zu sagen?
0: genau. Er macht sich tatsächlich schuldig. Ich habe am Anfang gesagt, er macht sich nicht schuldig. Doch, er macht sich schuldig, weil er das nämlich ja der Familie nicht sagt, dass die Cholera wütet, obwohl er sich das ja überlegt. Ach so, weil Und er will, an dass an sie dem bleiben. Punkt macht er sich auf jeden Fall schuldig. Da unterliegt mm -hmm. er als ganze Persönlichkeit mit seinen moralischen Vorstellungen mit seinem Selbst, mit allem Großen in ihm, all das ja. unterliegt seinem.
1: Also, du meinst nach, der, nach, der, nach dem Gespräch mit dem Engländer, ne? Ähm,
0: ja. Also, von, also von als dem, er dann wieder im Hotel ist. Von dem ist. kriegt
1: er das definitiv. Also, genau. von dem weiß er ja dann genau. quasi und garantiert und ja, okay. Hm. Und
0: darum geht es auch. Es geht auch um diese Niederlage, glaube ich. Ja, also das Ganze, das die verstehen. Geschichte, die
1: Novelle ist eine einzige Niederlage. Ja. Von dem, also von dem Gustav von Aschenbacher vom Anfang, der disziplinierte Autor, der früh aufsteht, schreibt mm. ne, und einen getakteten Tagesablauf hat, wird halt. Ist nichts ne, mehr übrig. Eine ja. ne lächerliche Witzfigur mit gefärbten Haaren, geschminkten Lippen und. Und tot. Ne, ne, ja, und einem Knaben hinterher rennt und dann auch, dann auch noch tot. <lacht> Na gut. Ja. Ne, nichtsdestotrotz. Meisterleistung von Thomas Mann. Sollte man unbedingt lesen. Wenn man sich aufs Fähnchen schreiben möchte, ich habe Thomas Mann gelesen, kann man ja hier anfangen. 100 Seiten.
0: Das ist die günstigste Form. Ah. Also die, ja, genau, das ist die günstigste Variante, das Fähnchen
1: mit Thomas Mann zu beschmücken. Genau. Sein Lesefähnchen. <lacht> mhm. Mal gucken. Und Gut, vielleicht wir sieht, sprechen wir, sind, wir nächstes Mal,
0: ja. wenn wir ähm, über Nabokovs, der Zauberer, sprechen, ja noch mal darüber, ob und warum man überhaupt ähm, Literatur über Pädophilie braucht.
1: Ist denn der Zauberer auch wieder über Pädophilie? Ich glaube schon. Kann denn Nabokov nur über Pädophilie und alte Männer schreiben?
0: Naja, er war halt ein alter Mann und er war pädophil.
1: Moment! Also, naja, das werden wir nächste Woche besprechen. Ja. Wir, wir lesen uns das alle mal durch, den Zauberer von Nabokov. Und dann, ähm, dann werden wir sehen, wer hier ephemeral und pufft ab ist. ja. Äh, schauen wir mal. Okay, dann äh, viel Spaß bei der Lektüre und ähm, bis nächste Woche.
0: Tschüss.